0: Fyra av åtta partier är emot återinförandet av amorteringskravet. Lars E. O. Svensson, han sågar nya finansmarknadsministerns syn på hushållens skuldsättning och en ny utvärdering av investeringsstödet. Den visar att stödet ger 2000 kronor lägre hyra men det landar inte alls hos de som bäst behöver det. Varmt välkommen till veckans aktuellt. Jag heter Anna Bellman. I förra veckans aktuellt så gick Lennart Weiss rätt hårt åt Finansinspektionens Erik TDN som ju vill återinföra amorteringskravet efter sommaren igen. Och det är också det vi ska börja den här veckans aktuellt med. Stefan, Attifall, det har ju kommit fram att fyra av åtta partier vill pausa det här förstärkta amorteringskravet, alltså gå emot Finansinspektionen. Vad säger de där?
1: Just det. Ja, det är Sverigedemokraterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet som tycker att det är dags att pausa krav, eh, amorteringskravet längre i avvaktan på att man ska utvärdera kreditrestriktionerna som ju riksdagen också har beställt. Och det har ju också varit en sak man stoppade in den här startlånutredningen så att den ska vara klar till årsskiftet och då tycker de här partierna att det borde man pausa under tiden och inte återinföra det här förstärkta amorteringskravet. Medan då Vänsterpartiet och Miljöpartiet och Socialdemokraterna och Moderaterna inte märker vilja sig i Finansinspektionens bedömning och ja, helt enkelt hålla med de här fyra andra partierna.
0: Är det här något nytt att partierna går emot Finansinspektionen? Vi har ju, vi har ju sett att de som har varit i regeringsställning de har ju inte gjort det. Och gör ju inte det ja. heller.
1: Nej, precis. Man försöker hålla sig lite närmlängs avstånd från myndigheternas bedömningar. Men det är faktiskt så att när man införde kreditrestriktionerna så, så, så kom det en dom först som sa att det får inte finansinstitutionen göra själv för det, det berör enskilda hushåll. De får vidta åtgärder mot banker och mot olika institutioner. Men då införde man en ny lag. Men i den lagen sa man att regeringen ska godkänna. Finansinspektionens åtgärder. Så att regeringen har ett mandat att agera här om de vill. Det bryter alltså inte mot den här ordningen med en rollfördelning mellan myndigheter och regering. Men i det här fallet så verkar ju regeringen inte vilja lägga sig i och Finansinspektionen och dess generaldirektör verkar vara fast beslutsam att återinföra det här pausade amorteringskravet i augusti 2021.
0: Så vi kan inte vänta oss någon jättestor förändring.
1: Nej, jag tror att det kommer att gå som Finansinspektionen vill. Det verkar inte heller vara någon större kan säga, utmaning med den nya finansmarknadsministern. Hon verkar mest hålla med också.
0: Ja, hon har gjort ett uttalande i veckan som har väckt lite uppmärksamhet.
1: Mm. Och det, det, hon har ju sagt det här i att ministern vill se lägre skulder för hushållen. Alltså hon upprepar egentligen samma mantra som eh, Per Bolund gjorde men också som Finansinspektion och, och Riksbank och andra aktörer har gjort. Och det där fick ju också Lars E. O. Svensson, den tidigare vice Riksbanksdirektören och en känd professor i nationalekonomi och expert på penningpolitik, att skriva en lång, jag ska säga, eh, harang på. Eh, på sin blogg Ekonomistas jag rekommenderas faktiskt att läsa den bloggen. Ja, han är och,
0: väldigt förklarande i det. Ja, och
1: han går igenom egentligen argumentet. Därför är det så intressant att läsa den bloggen. Så vill man verkligen följa frågan. Därför att han pekar ju på att ökningstakten av skuldkvoten som han pekar på. Det vill säga skuldernas, eh, kvoten mellan hushållens skulder och disponibel inkomst. Då brukar man ju säga att den har ökat dramatiskt. Ja, då börjar man mäta under krisen på 90-talet. Men tittar man långsiktigt på det här sen 50-talet så ser man att skuldkvoten har ökat med 1,8 procent i genomsnitt hela tiden. Och även de här sista åren. Så att det är egentligen en ganska balanserad ökningstakt om man jämför med ekonomins tillväxt och liknande saker. Sen pekar man också på att säga så här att men det är bättre att titta på räntekvoten, det vill säga hushållens förmåga att betala räntorna. Och då pekar han ju på att hur de har fallit. Han har en kurva här från 1995 och visar på att sen 1995 har de fallit dramatiskt och aldrig varit så låga som de är idag. Alltså hushållens förmåga att betala räntorna är bättre än någonsin. Och så pekar han också på en annan kurva hur hushållens tillgångar har ökat- och De har aldrig varit så stora som idag, det är säga att vi har mycket tillgångar i fastigheter- men också i annat sparande, pensionssparande, privatsparande, fonder, etc. etc. Och, och sen förenade det så många också om det här med, ja, men vad händer då om räntorna stiger? Ja, räntorna stiger ju om det blir högkonjunktur och inflation. Men då har vi folk jobb och då stiger också förmögenhetsvärdena som exempel tillgångar på hus- och eh, räntorna följer med det. Och får vi tvärtom, lågkonjunktur, ja men då då är ju räntorna fortsatt låga. Eh, så att den här ordningen om att vi ska få både lågkonjunktur- och hög arbetslöshet och stigande räntor- den existerar ju inte i sinnevärlden. Om inte vi ställer till det som vi gjorde på 90-talet- med en fast växelkurs som vi försvarar med höga räntor- ja, men då blir det kaos i systemet. Men vi har en rörlig växelkurs- och vi också en Riksbank och centralbanker som är duktiga på att sänka räntor och öka likviditeten i ekonomin. Om vi får en kris i ekonomin som vi hade med finanskrisen exempelvis. Så att det finns egentligen inte riktigt den här oron som de pekar på. Sen ska man vara, ska man vara på alerten så att det inte skenar iväg och det händer uh, märkliga saker. Men det är inte det alls det här alarmistiska som Finansinspektionen utmålar. Och det visar lars Svenssons uh, diagram mycket tydligt på Ekonomistas-
0: men när nu vår nya finansmarknadsminister Åsa Lindhagen går ut och säger att hon gärna vill se lägre skulder för hushållen, är hon helt ute och cyklar då?
1: Det är som att man måste hålla ögonen på det hela, inte allmänt för systemets skull. Men sen finns det också ett problem för enskilda hushåll. Att man kan skaffa för dyra lån, man kanske inte har tillräcklig marginal i sin ekonomi. Så att enskilda hushåll kan ju drabbas hårt av en felaktig skuldsättning eller för hög skuldsättning. Men då är det ett, ska säga, ett problem för de enskilda människorna, det är inte ett systemproblem för hela svensk samhällsekonomi som debatten som Finansinspektionen för handlar om.
0: Men att värna de här enskilda hushållen, att inte riskera att enskilda hushåll drabbas, är inte det är en bra sak?
1: Jo, då. och det är ju bankernas jobb också. Jag menar, bankerna ska inte låna ut pengar till de som inte kan betala räntor, va? Och det är det som är bankernas kompetens att avgöra. Och visst, jag tycker också att vi ska ha en amorteringskultur, särskilt när vi har låga räntor. Men hur de här regelverken är utformade har ju blivit på ett sätt. Alltså kombination av tag, flera olika amorteringskrav, bankernas kvar att leva på kalkyler och en rad andra saker runt omkring har gjort att det blir just omöjligt eller mycket svårt för en unge, den som inte har så mycket kapital. Att komma in på den ägda bostadsmarknaden. Och det gör ju att de som redan är inne, de kan låna och de kan förbättra sin boendestandard- men också vara med om förmögenhetstillväxt. Medan de här andra som ska in på marknaden och börja sin resa, ja, de stängs ju ute- och hänvisas till kanske nyproducerade hyresrätter som ofta är dyra. Det är den fördelningspolitiska mekanismen som inte som är, som är åt skogen i vad det nu Sverige och som får då, ska säga, stöd eller förstärks av agenter. Så att vi får alltså en växande klyftor kan man säga tack vare detta.
0: Lars E. Svensson avslutar sin långa text med meningen Det är uppenbarligen viktigt att den nya finansmarknadsministern i fortsättningen får korrekt information så att makrotillsynspolitiken beträffande hushållens skuldsättning förhoppningsvis kan förbättras.
1: Mm. Och det är väl det som man har saknat litegrann, att politikerna gör en egen bedömning. Vad är en bra avvägning? Att myndigheterna har ett kanske mer ensidigt uppdrag, det är inte konstigt tycker jag. De ska titta på risker och de ska ta fram de, vapen, arsenal, alltså de, de, de verktyg de har i sin, i sin verktygslåda. Men politiken ska ju väga av vad är rimligt och vad är lämpligt och vilka andra aspekter ska vi lägga på det här. Och hur mixar vi ihop politiska åtgärder med exempelvis de åtgärder som Finansinspektion och Riksbank vidtar. Och det är det vi saknar. Och det är det Men som vi vem... saknar i politiken.
0: Men vem ska Åsa Lindhagen lyssna på för att kunna fatta rätt beslut och göra rätt avväganden?
1: Ja, hon ska lyssna på sig själv. Alltså hon är politiker. Hon är, inte, hon är inte finansinspektionens marknadsförare. Hon ska väga av vad, hur rimligt det är. Det är ungefär som ett hushåll skaffa sig. En, alltså man kan säga att finansinspektionen håller på med försäkringar. Ska skydda oss mot kriser. Och ett hushåll skaffar sig brandförsäkring, hemförsäkring och liknande saker. Men hur hög ska hemförsäkringen vara? Hur omfattande ska den vara? Det måste hushållet bedöma. Om försäkringsförsäljaren bara har fått hålla om hur hög försäkringen ska vara och hur stor den ska vara, då kommer du få en försäkring som omfattar hur många risker som helst till enorma kostnader. Och det är den här avvägningen. Vad är rimligt? Vad är lämplig balans? Och hur ska vi mixa ihop de olika sakerna? Det är där politiken ska, ska göra sitt jobb. Och det är där politiken sviker hela tiden tycker jag.
0: En annan fråga som är väldigt stor inom politiken och som är ett kraftigt verktyg det är ju investeringsstödet som får kritik i en ny rapport. Om det ska finnas kvar så finns stjäla justera villkoren. Det skriver byggindustrin om det här. Det här är en rapport som Evidens har gjort just när det gäller investeringsstödet. Vad är det den här analysen av investeringsstödet handlar
1: om? En jätteintressant rapport som går igenom hur ska vi säga regeringens stora flaggskepp investeringsstöd för att bygga nya hyresrätter hur det har slagit. Och då pekar ju evidens i sin analys som man gjort på beställning av fastighetsägarna och byggföretagarna att ungefär 2000 kronor per månad får man om man får en lägenhet med ett investeringsstöd jämfört med hur marknaden i övrigt fungerar och hur hyrorna är i, i, i hyre, nyproducerade hyresrätter utan eh, subvention. Men de här 2000 kronorna då skriver eh, evidens i analysen, verkar fördelas relativt slumpmässigt mellan hushållen. Man kan alltså inte se något samband mellan ekonomiskt svaga hushåll eller att det är grupper som är speciellt eh, utsatta på marknaden skulle få det stödet. Utan det verkar vara till och med så att de som får det stödet, de unga som flyttar in med nyproducerade hyresättarna med investeringsstöd, har oftast lite bättre till en ekonomi än vad de andra ungdomarna har. Man ser... Däremot ser man par som flyttar in, sambopar exempelvis, som flyttar in. De kan ha något lägre kanske inkomst än de andra. Men då är lägenheterna, då styrs de mot att bli ganska små lägenheter också. Så är regelverken utformade. Och så ser man också att stödet går framfall till orter upp till 75 000 invånare. Och ganska liten utsträckning till storstäderna. Alltså... Mindre pengar går till orter med stor bostadsbrist och mer pengar går till orter med mindre bostadsbrist. Och det är ju ganska intressant att se att de här fyra i topp, vilka får mest investeringsstöd, det har varit Upplandsbro, det har varit Kalmar, Örebro och Kalmstad. Det är ju inte där kanske vi har upplevt den största bostadsbristen i Sverige, men där, där har de största pengarna gått till. Så att investeringsstödets konstruktion och karaktär. Är varken fördelningspolitiskt särskilt slukt utformad eller löser bostadsbristproblemen i första hand. Men däremot gör det att man kan bygga kanske hyresrätter, porter som man annars inte hade byggt på. Och så har hyrorna kommit ner en bit. Men de som får det, det är ofta de som har stått längst i bostadskön. vilket sällan är de som har sämsta ekonomin.
0: Det här är en rätt allvarlig kritik.
1: Det är mycket allvarlig kritik. Ska man ha ett investeringsstöd då måste man utforma på ett slugare sätt och ha långsiktiga spelregler. Det har varit tre olika varianter också sedan 2016 med lite olika regler. Så att det, det här är en sak som politiken borde, borde ta hem till, till och göra bara på. Men det är det här också som är skälet till att det blir ganska kraftig kritik. Jag tror personligen att pengarna, jag tror det handlat om något tiotal miljarder, som, något tio miljarder drygt har, har gått till det här. De pengarna skulle kunna användas på ett effektivare sätt för att just nå de grupper som har den sämsta ställningen på bostadsmarknaden.
0: Hur borde de användas?
1: Ja, dels så skulle man kunna förstärka bostadsbidragen. Då vet vi att träffsäkerheten är ganska hög. Dels skulle man kunna ge rikta riktat stöd till orter med en bostadsbrist eller åtminstone. Eller på något annat sätt. Exempelvis det med kreditrestriktioner som gör att man utestänger många från den egna marknaden där kan man kanske vidta en del åtgärder för att underlätta det. Så att det finns många fler instrument. Vi kan också utveckla de sociala kontakterna i kommunerna för de som verkligen är utsatta och är helt utan bostad.
0: Så du så menar att, att investeringsstödet investeringsstöd, borde helt tas bort, tycker du?
1: Jag tycker man ska ta bort det, men innan man tar bort det borde man komma fram med andra åtgärder. Så att man inte bara rycker bort det och så händer ingenting. För det är som är risken också med den politik som förs också av de partier som säger att de är emot investeringsstödet är att de tar bort det. Men har de då något annat som, som ersätter investeringsstödet? Därför att bara att ta bort det, det innebär att vi får färre byggda hyresrätter och allt annat lika. Ja, det är ingen bra lösning heller. Så att ett bra alternativ som är mycket mer effektivt och träffsäkert är en mix av bostadsbidrag och ...insatser mot svaga grupper och allmän översyn av regelverk som gör att fler kan komma in på bostadsmarknaden. Det tror jag skulle vara ett mycket bättre sätt att använda skattebetalarnas pengar på.
0: Byggindustrin har ju tagit upp detta men det har ju inte kommit in i några stora medier trots att det här är ett så kraftfullt politiskt verktyg när det gäller bostadspolitiken. Ja, det Varför man... har det inte blivit större i den här Nej, rapporten?
1: Jag vill påstå att journalister kan inte bostadsfrågor. Det krävs att man läser in och förstår de här sakerna. Och det här har vi en brist. Vi, vi saknar ju specialiserade journalister idag som bevakar exempelvis bostadssektorn. Det är ibland någon person här och där på någon reaktion som har personliga intresse och tycker det de här är intressanta sakerna. Då kan det hända en del saker. Men annars så blir den journalistiska bevakningen ganska ytlig. Det handlar om vem är före eller mot regeringen i ett förslag. Eller det, det, blir, det blir ganska snuttifierat. Så jag tycker att det här, är, det här visar på bristen på journalistisk bevakning av bostadssektorn också. Att inte den här frågan har blivit större uppmärksammad.
0: Kan det också leda till att politiken inte tar det här på tillräckligt stort allvar?
1: Ja, det är ju samma effekt. Eftersom, politiker är oerhört känsliga för vad som rör sig i media -världen. Och när det inte rör på sig i den världen, då finns det inget problem. Så resonerar tyvärr många politiker. Men eh, den här rapporten är faktiskt den mest gedigna... Och bäst gjorda som jag har sett och som faktiskt har också kunnat utvärdera efter en viss tid så man kan se verkligen effekterna. En del saker visste vi om sen förut men nu finns det mer dokumenterat och uppföljt- och andra är en del ny information. Och det finns faktiskt konkreta siffror på det. 2000 kronor per månad, alltså. Det är ett kraftigt stöd till människor. Då borde de pengarna rikta sig till de grupper som verkligen behöver dem. Men det landar, som sagt, på slumpmässigt hos hushåll. Man vet aldrig vem som drar vinstlott med vem som inte gör.
0: Mm. Mer precis bostadspolitik, det är det vi efterlyser ifrån Veckans aktuellt den här veckan. Stort tack, Stefan Attefall. Och stort tack du som har varit med och lyssnat med detta så önskar vi dig en riktigt trevlig helg.